0: Bienvenidos al podcast de inversiones inmobiliarias con nuestro anfitrión Cristian Lecaros. Aquí hablaremos de inversiones, finanzas, emprendimiento y mucho más. Únete y sé parte de nuestra comunidad de inversionistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estás... ¿Cierto? Viendo y escuchando del lugar del mundo que nos estés viendo. Realmente muy contento de invitarte a nuestro segundo podcast acerca de inversiones inmobiliarias. Estamos muy contentos de tenerte junto a nosotros, en todos nuestros canales, ¿cierto? En YouTube. Y también nos puedes ver a través de nuestras redes sociales. Y hoy día tengo una invitada muy especial. Estos podcasts queremos darle un toque humano, más que solamente técnico, acerca de la inversión inmobiliaria o lo que está pasando en el mercado. Y por eso tengo una invitada muy especial que se llama Isabel Palma Cusera, Quién es la gerente comercial de Inmobiliaria FG, que nos acompaña esta tarde, esta noche, esta mañana, para hablar acerca de su vida, de su familia, de sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Isabel? Un gusto saludarte.
1: Hola, Cristian. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta conversación tan entretenida.
0: Realmente, muchas gracias, Isa. Sé que tu tiempo es súper, súper, súper ocupado, igual que el mío. Y realmente te agradezco poder tener este espacio para poder hablar de no- con nosotros, acerca un poquitito más de no solo la inversión inmobiliaria, sino que también qué pilares, qué principios, qué experiencias te han ayudado en tu vida eh, a través de, la, de todo este fogueo profesional que vamos a hablar un poco en la entrevista. Eh, y que obviamente quiero que todas las personas que puedan ver este canal de YouTube puedan llevarse en su vida, no solamente algo técnico, sino que también algo de principios que son, para mí, muchas veces inmutables. Así que de eso estaremos conversando. Súper. Vamos a partir, obviamente, con lo básico de todo el inicio. Hay algún tema súper interesante, tu vida. que tú no, en el fondo no eres santiaguina, tú eres de regiones, particularmente de Gorbea, un pueblo cercano de Temuco. Entonces nos encantaría saber un poquitito, obviamente, tu infancia, obviamente, la capital. Tú sabes que yo, de hecho, confío, me encantan más los sureños que los capitalinos, personalmente, y queríamos ser un poquitito claro de tu infancia donde tú naciste qué onda allá dónde estudiaste tus papás lo que tú nos puedas obviamente contar
1: eh, bueno lo primero necesito decirte que encuentro muy, muy bonito que, que salgamos un poco de lo de todo el día a hablar de, de, de números y cosas muy son muy interesantes cierto y es, no, es lo que nos une eh, sin embargo también es, es muy rico poder conocer un poco más qué hay detrás de, de las personas que hacemos este tipo de, de, de cosas, ¿cierto?, de, de nuestro trabajo. Así que eso, muchas gracias por, por, este, por esta invitación. Eh, y sí, soy, soy de Gordea, es un pueblo bien chico, eh, que está cerca de Temuco, soy nacida y criada, mi, mis papás también nacieron ahí, eh, y, y la verdad que yo creo que efectivamente el hecho de haber nacido en, en Gordea eh, de alguna manera te marca y te, y te, y te muestra la, eh, la concepción que tú tienes de la vida de una manera bastante distinta a que se hubiese vivido en, en la capital. ¿ya? Eso no cabe la menor duda. Yo estudié en, en, en la escuela 5, en Borbea, igual que mis hermanos, somos cinco hermanos, después eh, me fui a estudiar al a 28 de Temuco, y después estudié en la Australia en Valdivia, así que lo que yo te puedo decir es que soy, nací y criada en, en el sur y, y en a vivir hasta, no, hasta prácticamente hasta que me casé. Súper. Antes de me
0: todavía con el A5, eh, porque yo también, de hecho, contaba en la entrevista que tuvimos en el primer podcast con y que yo estudié en el, en el colegio Modelo eh, 504, que de hecho se cayó en el terremoto del 85%, eh, es súper interesante porque obviamente cuando nosotros hablamos de movilidad social, por ejemplo, que es un tremendo tema, y que también es un tema de la educación y la calidad de la educación que nos va a meter en temas políticos, pero sí, realmente es destacable porque hablamos de, de, de liceos, de liceos también de regiones, colegios municipales, etcétera, de cómo obviamente fuiste forjando tu carrera, vamos a hablar obviamente de eso mucho más adelante, pero como me gustaría saber dos cosas. Una, como qué piensas tú, porque obviamente mucha gente nos va a escuchar, yo soy capitalino, mucha gente es capitalina, eh, ¿qué piensas tú que primero son esas diferencias? Cuando tú dices ahí que mi crianza en engorbea, a mí me marcó, hay algo tal vez distinto al haber sido una capitalina, y por otro lado, ¿qué piensas tú que en el colegio, eh, a pesar de que tal vez podemos hablar de los particulares, ¿cierto? que son carísimos, ¿qué cosas también del colegio te marcaron? Esas dos temas me gustaría que pudieras profundizar.
1: Mire, yo creo que lo primero eh, que yo rescato mucho es que cuando tú vives en un pueblo como Golpea, eh, tú vives realmente en una comunidad. Cuando yo viví en Gorbea, en Golbea debemos haber sido 15 mil habitantes, por lo tanto, la probabilidad de que nos conociéramos todos en la generación, sobre todo, era altísima. Eso te hace hacer comunidad, ¿ya? eso te, hace un, te da un sentido de pertenencia y de un cuidar al otro, que yo creo que se pierde en grandes gran Ya. Eh, lo segundo, no existe esta cosa de que eh, cierto, cierto nivel de gente vive en un lado, cierto nivel de gente vive en el otro, no existe eso, no existen tantos colegios como para que los que tienen cierta, eh, eh, ciertas inquietudes vayan a un tipo de colegio, o cierta religión a otro tipo de colegio, van todos al mismo colegio, van va todo el mundo al mismo colegio, con padres de distintas, de distintas profesiones, por lo tanto hay, hay yo diría, que eh, una transferencia de capital social súper importante. ¿ya? Existe capital social que permea desde de los segmentos tal vez más educados de un pueblo a los segmentos menos educados, ¿ya? Eso es muy rico. Tú tienes una visión mucho más transversal de la sociedad. Esta sociedad que es muy chiquitita, lo, eh, lo reconozco, pero la conoces transversalmente, ¿ya? Las personas tienen un valor por lo que, por lo que son y, y no por ni dónde viven, ni, ni un poco lo que tienen, ¿ya? Eh, yo diría que eso es lo, lo más rescatable. Eh, y eso te permite en el fondo eh, tener también cuando tú vives en un pueblo tan chico donde casi todo está afuera eh, yo diría que da una una visión de que tienes el mundo delante tuyo, yo eso sentía de, de chica, que estaba el mundo por conquistar, o sea, no tienes la sensación de límites, la sociedad no te, no te, no te encuadra ni te estandariza tanto tal vez como yo veo que sucede hoy día eh, que no me atrevería a decir si es por, por, por una gran ciudad o porque la sociedad cambió, pero hoy día siento que los jóvenes y los niños vienen muy encasillados ya desde pequeños, ¿ya? Yo no tenía esa sensación cuando era, cuando era chica, y, y yo creo que mis compañeros tampoco. No sé, mi liceo eran cursos de 45 alumnos, mi curso eran 45 alumnos, eh, y todos estudiamos, en eh, de los 45 al 43, que estudiamos en, en carreras universitarias, en distintas universidades de, de, de distintos lugares del país, entonces me da la sensación, insisto, no sé si es la época, con esto no estoy diciendo que sea tan antigua, pero no sé si es la época o la sociedad, que sin duda tiene un poco distinta a lo que es hoy día.
0: Me quedé para adentro, o sé sea, es que me quedé mucho pensando como todo lo que me dijiste, eh, porque obviamente lo linkeo mucho con mi infancia y mucho de las charlas, de, la, de todo lo que son eh, experiencias, videos que generamos de contenido, es eh, de nuestro origen como familia, yo y Noemí, que en el caso Noemí viene de la cisterna, que es el sector sur de Santiago y yo vengo con Cheri, que es el sector norte de Santiago. Y yo me acuerdo que era en el colegio, yo cuando se cayó mi colegio el 85, eh, que era el colegio modelo, como te contaba, yo me acuerdo en ese colegio me aprendí a lavar los dientes y jugaba con, con estas rueditas cuando uno andaba con las carreras de ruedas, con la rueda usada y, y claro, uno no sabía que había otras cosas, pero cuando yo llegué a al la Alonso Silla, colegio particular pagado en Santiago, eh, claramente me costaba decir que yo era de Conchalí. De hecho, yo tenía que decir muchas veces que yo era de Independencia. Entonces, me, me llamó mucho la atención esa historia que no me contáis, porque para mí el tema de capital social. Y de hecho, todas, todas estas podcasts que estamos tratando de llevar ese lado más humano con todos otros entrevistas, ¿por qué? Cuando uno ve eh, a una persona como tú, que pudo hablar, tú haces clases, tú estuviste estudiando en el extranjero, hiciste tantas cosas, no es algo tan tradicional, no es, no es como tan común eh, en muchas personas. Hay varias, hay varias como cortapisas, restricciones, y tal vez como tú bien co- dices, Isa, muchas cosas también mentales, que uno, tal vez la sociedad o uno, el colegio, no sabemos cuál de todas las anteriores, te pone mucho límites. Pero el tema de comunidad, el tema de capital social que tú me dices, eh, lo encuentro tremendo, porque obviamente acá en Santiago, con Chalí, como que todos vivimos el mismo, la misma situación económica. Yo, obviamente, vi otras realidades por mi colegio particular y que había gente de las Condes, de la Reina, ¿cachai? Y ahí había como ese, un poco esa transferencia. Pero, pero me parece así tremendo lo que tú me decís de comunidad. Yo ya me la imagino, independientemente de la gente, no veía por la plata que tuvieron, nada, todos, como, todos con todo y todo nos ayudamos. Y yo creo que eso falta hoy día mucho también a nivel de nuestra sociedad.
1: Y te permite generar empatía con el otro, ¿ya? Eh, te permite entender que eh, tal vez te cuesta madurarlo cuando eres joven, muy joven, no te das cuenta. Pero ya un poco más grande te das cuenta de las diferencias y te das cuenta que habían diferencias reales. Y en ese minuto no las veías. Tú jugabas con, con tu vecino del frente que a lo mejor... En el caso mío, era una familia eh, que hoy día sería considerada extrema pobreza. Jugamos, no, no había, no existía, eh, y eso te, te permite generar esa, ese conocer, te permite generar una empatía con el otro, ¿ya? En, de hecho, a mí me tocó eh, estudiar, yo estudié un, un máster en sociología, y dentro de las cosas que conversábamos era el tema del de background, el peso que tiene el background en cada una de las personas. ¿Ya? Y que es, es real, ¿ya? Esto no es, de, de repente tendemos a pensar que, que es muy fácil, que oye, pero si ella lo hizo, ¿por qué todos pueden hacerlo? No, no es fácil, ¿ya? No es fácil, yo tuve la ventaja de ser de un pueblo perdido, que cuando llegué a Santiago decía que era de estudiar estudiaba la escuela 5, era casi folclórico, era como, era como simpático, ¿ya? Creo que en Santiago es más difícil, decir de, eh, eh, como dices tú, decir soy de Conchalí, es más difícil que decir soy de Golpea porque es más fácil encasillar, ¿ya? Decir de a era folclórico, ¿ya? Entonces, el background es real el peso que tiene, no, no, no es antojadizo, el, el capital social familiar sí. tiene un impacto, en, sobre todo en los niños, eh, y por eso que yo creo que es tan importante eh, el generar oportunidades cuando hablan del tema de la educación, yo soy una convencida y una defensora acérrima de que ahí es donde están las oportunidades en la educación de los niños. No es en el tema universitario, es en la educación de los niños, en abrirles la mente a los niños, en mostrarles que existen miles de oportunidades, miles, y que el mundo está ahí que lo pueden tomar, pero abrirles la oportunidad, o sea, que sepan que hay becas, que sepan que hay ayuda, cosa que el que puede lo haga. Eh, los estudios, yo sé que me estoy a lo mejor alargando, pero los estudios demuestran que en las familias de recursos, de, de escasos recursos, la persona por default no va a ir a la universidad. Tiene que ser brillante para ir a la universidad. En los segmentos más acomodados, la persona por default va a ir a la universidad. Y tiene que ser realmente muy limitado para no ir. Esa es una desigualdad que viene muy marcada en la sociedad. Entonces, yo soy una, como te digo, una perra defensora de la educación, creo que ahí es donde está la base de todo lo demás, que tú puedes elegir.
0: Yo, yo creo que lo que estás comentando es súper potente con respecto a, la, a como este tema de bueno capital social y todo, porque además me toca el tema tan de cerca, porque lo viví de cerca, eh, con una mamá que nos sacó adelante a tres hermanos profesionales, con situaciones de familia separada, etc., y, y siempre yo creo que todos los audios, los webinars, podcasts, que tú sabes que hemos hecho, bueno, harto material gratuito, de hecho, a la gente, tiene que ver en cómo también cambiar la estrella, ¿cachai? De justamente lo que tú dices, que a veces, donde nacemos, lamentablemente, por diferentes cosas del sistema, eh, como que termina un poco el final o el camino de esa persona. Y sí, sí. a mí me gustaría también saber así como mi mamá me marcó la vida a mí, que fue la que me aburre, me decía, estudia, 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 que yo era el, tercer, el más chico de tres hermanos, eh, y salir de esa realidad, por así decirlo, a través del estudio, yo quería saber eh, qué consejos, qué, qué pasó con tus papás en ese Corbea, cuando hablamos obviamente de, del impacto de la familia, lo que tú del estudio, bueno, tus papás, me imagino yo, tienen que haber tenido algún impacto en tu vida, en términos de principio, eh, hablaba con otro entrevistado eh, de, de cómo el papá le enseñó a emprender, qué sé yo, o sea, hay cosas que uno aprende, también para bien o pa mal, obviamente lo que se puede contar, por supuesto, pero que uno que uno le marcan, y me gustaría saber un poquito más de tus papis, lo que por supuesto pudieras dejarlo abierto, digamos que todo el mundo lo, lo sepa.
1: Sí, por supuesto, mira, yo creo que eh, no cabe duda de que tu familia, como, como ya he dicho antes, te marca muchísimo. En el caso mío, mi papá tenía una fábrica de cocinas a leña, ¿ya? Ese fue, <risa> esa fue su profesión de por vida era un microempresario, eh, que anduvo al 3 y al 4 en, en la crisis del 80, educó a cinco hijos también, bien difícil, imagínate, todos con pensión, con universidad, etc. Eh, pero te diría que él, él nos mostró, yo vengo de una familia por el lado de mi papá, todos muy comerciantes, ¿ya? Él era comerciante, mis tías tenían una paquetería en ese tiempo, todos comerciantes. Entonces, eh, siempre viví esa cosa como de, de, del emprendimiento y, y del, del comercio, ¿ya? Eh, por otro lado, mi mamá era, era hija de, de Alemania eh, y ella tenía una formación que también nos mostró mucho que la cultura no tan solo era Chile, sino que había una cultura afuera. Teníamos parientes en, en otros países, en Australia, en Alemania, entonces también nos abrió un poco el mundo. Entonces vivíamos en un pueblo muy chico, pero sabíamos que había mucho afuera. Yo diría que esos dos componentes hicieron una que... Que, que yo siempre estuviera muy inclinada a hacer una de los ¿sí? negocios, ¿ya? Eh, y por otro lado, que yo creo que tuviera ese, ese gen que es bastante propio de, de la cultura alemana, que es bien trabajador y de mucho esfuerzo, ¿ya? Eh, Todas estas personas que habían llegado a Chile, eh, muchos habían vivido varias guerras, por lo tanto venían con un ánimo de trabajo impresionante, y habían colonizado, mis abuelos colonizaron Corbea, de hecho, entonces... Había ahí un, un antecedente también que fue el día tiempo terrible. Y wow. la frase que me decía mi, mi mamá siempre, me decía, estudie porque esa es la única herencia que le voy a dejar. Y es verdad, es la mejor herencia que me pudo haber dejado, no cae la menor duda.
0: Guau, wow. ¿No? interesante esta lucha de tu casa, como por el lado de tu papi y tu mamá, cómo ambas experiencias, historia, abuelo qué sé yo, formaciones, fueron, claro, formándote a ti, porque obviamente podemos hablar de tu faceta, de tu obviamente, mucho más comercial, 100%, pero claramente veía de cerca a tus tías, todo de alguna manera comercial, eh, lo tuviste muy, muy de cerca, digamos, lo que es estar con, no sé, atender gente, no sé si en algún momento trabajaste con tu papi, pituteando un fin de semana o hiciste algo de chica que, que voy a contar como experiencia?
1: Ay, te, te puedo contar, pero un sinfín de experiencia. Mira, desde que mis papás tenían en algún minuto una agencia de pollagol en ese tiempo, te estoy hablando que la agencia de Poyagor era una agencia, una cosa casi como entrar eh, No era como el día que una máquina que está en, en, en donde venden además cigarros o qué sé yo. No, era una agencia hecha y derecha, con varias cajas donde se jugaban eh, mi papá era muy polero, además, así que se jugaba las cartillas de Poyacol. Y también se vendían vigésimos de lotería. Imagínate los años que te estoy hablando. Entonces, cuando, cuando yo quería, de repente, ganarme unos pesos, ayudaba a vender vigésimos. Y vendía ahí a la gente del barrio, así yo me compraba. Ya tenía mi clientela que me compraba. Yo de haber tenido 10 años. Y después ya lo que fue más, más formal, ya que ahí había un trato con mi tía Rita, ella tenía esta paquetería, entonces para Navidad eh, yo me instalaba con mi propio stand y vendía cosas, ¿ya? Y entonces eran tres días en que, en que yo me ponía a vender, ella me entregaba cierto cierta stock de mercadería y, y comisionaba. Entonces al principio era, qué sé yo, ya yo tuve un 10% de las ventas, después ya íbamos negociando, el último año ya tenía ya un 30% de la participación en las ventas, entonces... Con eso me hacía mi plata hasta que, bueno, hasta que ya empecé a trabajar después de la universidad haciendo, haciendo prácticas, pero yo diría que fueron por lo menos siete años en que trabajé y me iba a re bien esos tres días. Y como dice mi mamá que fui la precursora porque fui la primera que se instaló con esto de a la calle en, en golpea. Y mira, de, de no haberlo visto en ninguna parte se me ocurrió que había que poner las cosas a, más al alcance de, de las personas. Así que yo creo que son pequeñas cosas que cuando uno hace, como el recorrido hacia atrás de su vida, se da cuenta que ya me iban marcando un poco que era lo que a mí me gustaba, que era esta cosa de, de poder vender, de persuadir al otro y de entregar un buen producto para que la otra persona se fuera feliz. Entonces, desde el, de cómo les empaquetaba los regalos, qué sé yo, y yo lo pasaba súper, porque nos faltaban los amigos que se me iban a aceptar a conversar ahí un rato a, a reírnos mientras yo tenía mi, mi boliche. ahí. Mira, soy que soy un poco de
0: esta etapa de poder revisar el tema, un concepto que para todos los que nos están eh, viendo acerca que estos podcasts o escuchando, eh, el tema de la empatía, y por otro lado tiene que ver con esta, bueno, la empatía por un lado, yo me acuerdo, ahí me lo dijo un, un jefe cuando yo trabajé en una multinacional farmacéutica, que de hecho está hoy día bien famosa, que es AstraZeneca, una de las que está sacando la vacuna del coronavirus, así que es muy famosa hoy día AstraZeneca, este gerente corporativo me miró y me dijo que se impresionaba de que yo podía llevarme o hablar de par a par con, y muy bien, una muy buena relación con la persona que desde, no sé, era la persona del de, de aseo, hasta literalmente con él, que era como el corporativo o a veces los corporativos regionales que uno incluso tenía que presentar en inglés. Y yo creo que viene un poco de lo que tú dices, Isa, de, de poder relacionarse con diferentes personas, no tener estos prejuicios, y, y esto se va dando en las comunidades, cuando a mí me tocaba relacionarme a gente con Conchalí, por otro lado me relacionaba con el colegio, con el Alonso Hercilla, con gente súper, bueno, también hay de todo en el Alonso Hercilla, pero hay gente de muchas eh, Entonces, yo creo que me gustó mucho esa parte el, de la empatía, capital social, y lo otro, de, de las personas que también quiero que, que entiendan eso de que a veces vemos grandes comerciales, eh, tú hoy día que, bueno, vamos a hablar del negocio, todo lo que hace a nivel comercial, pero de que todo parte en un pesebre. A veces queremos grandes resultados. Eh, sobre todo estas generaciones ahora, los celulares, yo siento que estas generaciones son más ansiosas, más cortoplacistas, todo ya, porque obviamente todo está un botón y tenés, obviamente, una comida en tu casa, ¿cachai? Vivo una generación como todo súper instantánea, pero siento que hay cosas que son procesos. Y, y todo sobre todo aprendiste, siento, en tu casa, obviamente te marcó mucho lo comercial y me da, además todo el, el, ya como el background para poder hablar acerca de por qué trata a estudiar, eh, que parece bastante obvio, ingeniería comercial. Eh, ¿Por qué? ¿Qué fue cuando viste la, la prueba en su momento? Eh, ¿Qué pasó con esa formación en el colegio? Porque tú sabes que igual uno compite con mucha gente a lo largo de Chile. O sea, ¿cómo fue ese proceso y cómo fue esa decisión? Esa decisión de comercial, porque podría haber sido, no sé si tal vez muy volado, pero tal vez civil industrial, yo sé que comercial es más comercial, pero bueno, no sé, ¿por qué fue? ¿Qué pasó ahí? Mira,
1: fue lejos lo más fortuito, no te creas. No. Yo nunca fui eh, buena para matemáticas, ¿ya? Me costaba matemáticas, pero como machuca me metí al matemático, ¿ya? Eh, así todo, en la, la proactitud que era en esos años, me fue más o menos matemática, pero me fue muy bien el lenguaje, o sea, era como que todas las flechas decían Isabel no te vayas a hacer algo matemático, pero por supuesto, yo no, no escuchaba ninguna señal, entonces con una amiga, el último día, bueno, pero aquí postulamos, en realidad no se nos ocurría que postular, estábamos bien dudosas, y mi hermana ahí estudia agronomía, ¿ya? Entonces dije, agronomía, voy a postular a agronomía, y estoy llenando mi postulación y... Y me acuerdo que llama a mi hermana y mi hermana me reta y me dice, ¿pero cómo vas a postular de agronomía si no te he visto jamás preocuparte de que te guste la biología o preguntarme por, por una planta? Tú deberías estudiar ingeniería comercial. Y yo, ¿qué ingeniería comercial? Me dijo, por favor, ponla en segundo lugar. Bueno, la puse en segundo lugar. Esto para la Universidad Austral de Valdivia. Eh, agronomía en esos años de la, de la Austral era una de las carreras que necesitaba mayor puntaje. De hecho, era la segunda, así que no, la primera en agronomía a nivel nacional, por lo tanto, el puntaje era en alto. Entonces, dado mi puntaje bastante aguerrido, quedé número dos en la lista de espera. Lo más probable era que iba a entrar a agronomía, por supuesto. Pero quedé en ingeniería comercial. En ingeniería comercial, astutamente, hacían un taller de tres días antes de que tú te matricularas para mostrarte la carrera. Mira fui al taller, y me encantó, dije, esto es, o sea, me encantó, me encantó, me encantó, corrió la lista de la por supuesto, no, no, me cambié, y me quedé de pura suerte estudiando comercial. Y la verdad es que el otro día conversábamos con ex compañeros de, de la Universidad australia y decíamos, eh, hoy día elegirías otra carrera, fui de los que estábamos ahí, yo diría que la única que con pasión dijo, yo volvería a elegir la misma, o sea, a mí me gusta mucho esta carrera porque eh, creo que mezcla cosas que a mí me gustan mucho, que es, bueno, el, el, la relación con las personas, el mirar. A mí me encanta mirar hacia afuera, mirar el entorno, mirar lo que está pasando y ser capaz de proveer cosas que a otros les sirvan. Y eso Ingeniería Comercial te lo daba. Eh, te permitía eso, como, como hacer ese trueque, si uno lo quiere llamar, eh, de... Dinero por una satisfacción que tú realmente eh, logras cubrir, que es lo, la esencia y lo bonito de hacer un buen negocio, ¿cierto? Que las dos personas queden contentas.
0: Por supuesto que <risa> Tenemos una similaridad por el tema de la, de la carrera. También yo tenía hartas dudas, era bueno para, para estudiar, para, para reclamar. De hecho, mi mamá quería que yo fuera abogado. Porque decía que bueno, yo era, era, la, era un, la segunda
1: opción que uno podría haber pensado para alguien que era bueno para el lenguaje.
0: Claro. Eh, pero fue mi hermano, mi hermano mayor. Yo tengo dos hermanos ingenieros comerciales. Entonces, volvemos al tema del capital social. Y él primero de la Chile. Y él fue el que me ayudó, como te digo, a, a postular y a lanzarme. Pero también, como tú, de hecho, la gente hoy día que asesoramos, nadie me preguntaba por las notas en el colegio. Pero también, como tú, me fue. Bien duro, bien duro. Nunca fue para mí la matemática una, una habilidad innata. Obviamente hoy día es increíble. Me siento mucho más avanzado en ese tema, pero en ese tiempo de colegio fue duro. De hecho, yo entré al colegio, no sé, no sé tú a la, a la universidad, pero yo entré con 17 años, más unos rechicos para bueno, la carrera. Yo,
1: yo cumplí los 18 años al final el primer año.
0: Y yo te voy a decir algo más terrible, entre paréntesis. Si ¿sí? sí, tú eres mi entrevistada, pero yo no, no, pues, solamente conté una historia muy corta, bien. A los 18 yo estaba en segundo año y hubo un ayudante en álgebra 2, álgebra lineal, que veíamos burros verdes en álgebra lineal. O sea, tú ni siquiera sabéis cómo mentir en esa rueda porque era algo la vetriz, que el vector cuadrado en el cielo y que se metía no sé qué era una volada, pero yo no entendía nada. Pero estaba a punto de echar el ramo y el ayudante, me acuerdo que en una clase, y nunca se volvió olvidó, me dijo, tú te vas a echar álgebra lineal. Y yo le dije, ¿y por qué me lo voy a echar? me dijo, ¿por qué eres muy maduro para pasar este ramo? porque eres pendejo, me dijo? Y bueno, finalmente el ramo igual lo pasé porque fui, como tú decías, un mono porfiado, eh, pero obviamente uno es el chico para tomar esas decisiones yo no le involucró también madurar muy rápido porque también muchos compañeros y iban a las mesas de ping-pong, ¿caché? a tomar cerveza, o sea, la U, eh, y quería hacer un poquitito que, que, que te marcó a ti en la U, la U es un lugar donde hay mucha libertad, ¿caché? Entonces, tío, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú manejaste la disciplina? ¿Qué profesores o qué cosas te marcaron en la U eh, si estuviste participando en alguna asociación estudiantil? No sé, cualquier cosa que de la U, antes de entrar obviamente a tu vida ya titulada, quisieras como un poco, como experiencia, compartir a, a nuestra audiencia.
1: Mira, yo la verdad, siempre he hecho las cosas por gusto. Yo ¿eh? eh, no, no me considero una persona, estoy lejos de ser Matea, ¿Ya? Me, me gusta hacer las cosas que me gustan y, y en general las hago bien porque me gustan. ¿ya? Eh, creo que todavía sueño con, con matemática uno porque no me gustaba y sabía que había, había que pasar. ¿ya? Pero dado eso, entonces, yo diría que mi, mi pasada en la universidad fue muy rica. Yo, yo estudiaba lo que había que estudiar... Eh, Creo que siempre pude ser mucho mejor alumno, tener muchas mejores notas, pero no, para mí no era necesario. ¿ya? Para mí, yo sentía que había que equilibrar las cosas, a mí me gustaba salir, me gustaba la vida social, eh, entonces tenía que, de alguna manera, dividir. ¿ya? Y, y yo te diría que eso hizo que cuando yo llegué a la universidad, de hecho, yo me fui a los 17 años a vivir sola, a Valdivia, con una amiga. ¿Ya? Eh, a empezar a cocinarse, y ahí podías hacer lo que se te ocurriera, o sea, no había mamá, no había papá, no había ningún tipo de control. Eh, y yo te diría que nosotros, como no habíamos sido ninguna de, la, de, la, de las dos eh, hijas de padres controladores, no tuvimos ningún problema en, en, en seguir una dinámica bastante saludable para lo que era la universidad. Yo estuve, terminé la carrera en cinco años, eh, y y diría con buenas notas, eh, con bastante buenas notas, ahí sí me fue bien, pero tuve una vida muy activa socialmente. Yo yo diría que eso es lo que más destaco. Lo pasé muy bien, Valdivia es una ciudad en que se pasa muy bien. eh, Y y bueno, y, y, y por supuesto tuve profesores que me marcaron mucho. Sobre todo en la línea de contabilidad tuve muy buenos profesores. Muy buena. A mí me fue muy bien en contabilidad, en finanzas, en estadística. Toda la línea matemática, tal vez numérica que alguien podría haber dicho que me iba a costar, fue la que más, se me dio más fácil. Porque sí. tuve muy buenos profesores.
0: Tuviste una pregunta. Oye, Isa, ¿y alguna profesor, algo que a nivel no sé si de perseverancia, valórico o algo que en la U te haya marcado, así como hablamos de tus papios hablamos de Gorbea de como comunidad algo en la U en particular que tú pienses que te haya dado algún elemento, alguna riqueza para convertirte en la persona que eres hoy día
1: um. Mira, yo tuve buenos profesores, pero si tú me preguntas alguno que yo no recuerde como que fue un súper mentor, no. Sí, tengo, tengo como te digo, un par de profesores Eduardo Quevedo, profesor la, muy odiado por muchos que, que, que para mí eh, los lo recuerdo con, con mucho cariño, Horacio Sangüesa, otro profesor, eh, pero más por el tema de la relación personal que tenía con ellos. ¿ya? Los encontraba, los encontraba que que me permitían aprender con, con gusto, ¿ya? Aprender con gusto. Eh, y yo creo que eso es súper valioso, cuando uno no aprende porque el profesor y le tiene mala, sino que aprender agradado. Yo diría que, que más que nada eso.
0: Yo complementando un poco tu punto, eh, para todos los que nos siguen en este podcast, creo que uno de los elementos, por lo menos, que a mí me ha pasado... Dado que mi mamá de chica me mandaba a estudiar, estudiar, estudiar siempre, mi mamá justo teníamos la mala, yo tenía la mala, la mala pata que ella era Junta, una de las mejores amigas de mi mamá del colegio. El hijo de ella era el mayor del curso, tenía primero 6-9. Y yo tenía un 5-8, banderita chilena, con varios rojos y cuestiones así. Entonces mi mamá de chica obviamente se espantaba, porque obviamente tenía 6-9, tenía un 5-8, me encantaba jugar la pelota, estar todo el día afuera, andar en volantín, el ring, ring, raja y otras cosas. Eh, pero yo creo que me marcaron mucho, como tú decís, este tema, porque, claro, habláis de la vía social y yo creo que también esa habilidad tuya social, que quiero un poco llevarlo a los principios de las personas que me escuchan. Cuando yo hablo de capital social con tus papás, obviamente todo este tema de emprendimiento, microemprendimiento, microempresa, como queramos llamarle, eh, ayuda mucho y marca mucho. Por eso a veces yo le digo a mi hijo que la. La finanza y el emprendimiento muchos se enseñan en casa, porque el sistema educacional lo he hecho mucho de menos. Y por otro lado, toda esta, creo yo, mirando tu perfil, toda esta habilidad de correa de relacionarte con un kilo de gente distinta, te ayudó mucho en la voz de lo que es la red y las relaciones. Y esto además lo llevo a, si uno tiene buenas relaciones, y además uno suma el estudiar con agrado, con pasión, que es lo que me pasa a mí hoy día, hoy día yo no estudio cualquier cosa, me encanta el emprendimiento, me encanta la tecnología, eh, me encanta también estudiar bastante de, de política, son más intereses personales, pero creo que nunca he terminado, nunca he parado de estudiar, y de hecho para todos los que nos escuchan, yo cuando hablo acerca de finanzas personales me tocó hacer un curso hace muy poquitito, a un grupo, eh, yo hablaba de una pirámide de distribución del gasto, y en esa pirámide hablaba del 5% de capacitación, que uno de lo que gana, uno debería estar siempre estudiando, Eso, en, la, en la olada cuando tú hablas de estudiar con agrado, porque en el fondo, yo creo que uno nunca debería terminar de aprender, pero es mi, mi mirada, digamos, de lo que tú estabas hablando de la
1: Es que ¿sabes lo que pasa? A mí, mira, hay una frase que una vez me dijeron, ya, yo estaba trabajando, que me marcó, porque me la dijo una persona eh, como muy, muy, muy letreada, ¿ya? Eh, y que me marcó porque no estuve de acuerdo y hasta hoy día no estoy de acuerdo. <risa> me dijo... yo estaba en mi primera pega y él se había ofrecido como para entrevistarme para ver más o menos cómo me estaba desenvolviendo yo. En el fondo, el típico favor de la amiga de la amiga que esta persona tiene a entrevistar como para hacerte un feedback de de cómo estaba yendo tu desarrollo profesional. Entonces me dice, yo estaba trabajando en ese, entonces eh, era jefe de marketing en Soho, y me dice, ¿qué libro estás leyendo ahí? Y yo le digo, ponte tú que le hayas dicho, cometas en el cielo. ¿Y ¿Qué libro es ese? No, es una novela, qué no sé yo, de cuenta de la historia de unos niñitos en las Me dice, ¿estás leyendo algo de marketing? No. Ya me dice, ojo, porque tú eres lo que más haces. Yo me quedé dando vuelta con esa frase y dije, soy lo que más hago. Pero yo no quiero hacer siempre las mismas cosas, yo hago muchas cosas. Entonces, ¿qué soy? Y y yo creo que yo en ese sentido no me gusta hacer las mismas cosas. Todos mis amigos no son iguales. Tengo un variopinto de amigos. eh, Me gusta leer libros de distintas cosas. eh, Se me ocurre estudiar diferentes temas. Creo que que en el desarrollo de una persona profesional, eh, sobre todo en el ámbito en que nos movemos nosotros, es muy rico y es muy enriquecedor saber de todo un poco. Eh, de todo lo que te gusta, por supuesto. Pero no te tienes por qué encasillar. O sea, para ser bueno en marketing, no tienes que leer de marketing, tienes que salir a la calle. Y ahí está todo. Está en la calle, en la gente, en la feria, en la micro, ahí está, Ahí están tus clientes. Entonces, si no eres capaz de verlo a ellos, eh, cómo se desenvuelven teniéndolos ahí, chuta, no sé qué más te puede enseñar en un libro. Entonces, creo que es con esto no estoy diciendo que no haya que leer libros, estoy diciendo que no hay que cerrarse a hacer un ratón de biblioteca en que uno cree que todo lo va a aprender ahí y que va a venir un señor en Estados Unidos y va a entregar los diez, las 10 claves para, no. Yo creo que hay muchas cosas que tú las vas a aprender mirando y que vas a aprender porque, porque tienes una persona adelante que lo hace bien o porque tienes una persona adelante que lo hace mal. Eh, entonces, yo creo que el observar y el mirar hacia afuera es muy rico. Mirar series de todo tipo, series políticas, series chistosas, todas te van a enseñar algo.
0: Me gusta mucho el tema, Isa, de bueno de tener una, una capacidad, así de, de poder aprender de diferentes cosas, porque, claro, para todos los que, los que tal vez nos escuchan, hay, hay carreras disímiles, gente que está en ingeniería en mina, gente técnica, tal vez dueñas de casa, bueno, de todo. Pero, pero de ser una persona que siento yo buscadora, claro, de, de cosas que nos interesen y que pueden ser tal vez diversas, porque hay una palabra, no me acuerdo el nombre, que, uno, que es como una visión compartimentada, que es cuando uno toma una decisión de negocio, eh, de inversión, de vida, de pareja, hay como una serie de experiencias que uno las mete en la guata y que finalmente te llevan a tomar una, una buena decisión y que tiene que ver un poco con los podcasts cuando hablé de este inicio, de que uno ve una persona como la Isa, que después vamos a hablar obviamente, un poquitito, tu, ya tu, que está notando una carrera profesional, tal vez un poquitito tu familia, lo que tú quieras, pero que uno ve personas súper resueltas, eh, pero no ve, digamos, todo el proceso que hubo para llegar a eso. Y por eso he querido como un poco, entre comillas decir, achar, como abrir un poco ciertas etapas y factores de tu vida que te han marcado, eh, como este, ¿caché? esta búsqueda de leer cosas distintas, de tener amigos diversos, diverso, porque uno va teniendo eh, puntos de vista distintos. Yo particularmente me encanta también saber algo de, bueno, medicina, que ya no otra vez estuvimos hablando del, del coronavirus, que te, te, te conté hartas cosas que, que estudio, como de política, como de, también de espiritualidad, etcétera, etcétera, de inversiones, por supuesto que vamos a hablar, eh, pero saber de todo un poco me ha dado también una visión distinta, así que me lo comparto mucho, eh, eso que tú mencionas con respecto a la, a la lectura o hacer sea, otras cosas, y lo último para no olvidarme yo, sin ser el entrevistado es la calle, yo creo que también quiero dejarle mucho a las personas eso que tú mencionaste Isa, que es súper importante eh, hay un autor que nosotros seguimos mucho en los podcasts en las charlas, en los eventos que es el Kiyosaki que, que bueno, está en la calle, en un auto viviendo y hoy día tiene, no sé, 3.000, 4.000 por lo menos propiedades a su nombre en Estados Unidos eh, un hombre que uno no sigue mucho, y él hablaba de eso de que antes de renunciar al trabajo, que fue mi caso, para después ser gerente general del grupo, que yo estaba como empleado, él hablaba de que teníamos que aprender a vender. Yo no había pasado por áreas comerciales como tú, no tuve ese background de chico como tú, eh, y yo me metí obviamente directamente a, eh, él se metió a Xerox como vendedor, y yo me metí como gerente de venta en AstraZeneca, en el laboratorio, entonces estuve todo, estuve cinco años en la calle, Medipilla, eh, el Sur, Rancagua, eh, todo lo que es Santiago, todo, Arica, o sea, todo lo que es Las Condes, San Pablo, de la consulta más rasca, la consulta más pituca, esperando tres horas un médico que me dejara hablarle y me daba 30 segundos para contarle por qué mi producto de 30 mil pesos era mejor que otro producto que valía mil. Así que para mí fue una escuela dura, pero la escuela en la calle fue, como tú decís, tremenda. Sí, ahora no hay una receta
1: única. Yo, yo creo que hay personas exitosas que no han salido, no han puesto un pie en la calle, hay otras que su éxito radica en haber aplanado calle, no creo que haya en receta, yo, yo lo que puedo hablar es, lo que, es por lo que a mí me ha tocado, y lo que a mí me ha tocado tiene que ver con también con lo que a mí me ha gustado. He tenido la suerte y yo creo que esa es la gran suerte que he tenido en mi vida, es de hacer lo que me gusta hacer. Yo hago lo que me gusta hacer, yo. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta lo que hago. Eh, Y y yo creo que esa es una gran, gran, gran suerte. Eh, Entonces, no hay receta. Y
0: en eso mismo que tú contáis la suerte y que no hay receta, pero igual tú tuviste un camino y, y lo entiendo. Digamos que tú pasaste de ser jefa, yo veo obviamente tu currículum, pasaste a estar también como gerente de marketing, después gerente comercial. Eh, Podéis contarnos un poquitito? Después voy a hablar también de los estudios de afuera, o también en esta misma respuesta podemos hablar un poquitito de, de tus estudios afuera y todo esto. ¿Qué te llevó un poco que tú piensas de poder ir siguiendo esta línea? Obviamente, porque está claro que te pasó en el marketing, eh, la venta, pero ¿qué piensas tú que fueron como lo, los elementos que te permitieron ir subiendo, creciendo profesionalmente y también por qué al extranjero? No solamente Chile.
1: Eh. Mira, yo te diría que yo no soy una persona planificada en el, en el largo plazo, de decir, mira, quiero cumplir esta etapa y después quiero cambiarme a otro trabajo y después quiero hacer esto y lo otro. No, no lo soy, ¿ya? Las cosas más bien se me, se me van dando en, en la medida que, que, que van pasando, ¿ya? Eh, generalmente eh, ha sido no por azar, porque yo creo que el azar se construye, ¿ya? Pero sí han sido cosas inesperadas. Eh, por ejemplo... Yo, cuando salí de la universidad, eh, un amigo me dice: Oye, están buscando una persona para un puesto en un banco. Te recomendé. Fui a en la entrevista, bueno, era un puesto en Temuco. Eh, me casé, me tenía que venir a Santiago. Pero resulta que yo, durante toda la universidad, mi periodo universitario y también durante mi año en Temuco, había estado haciendo trabajos para Socoesas. Yo fui en Valdivia mientras trabajaba, fui pilotera. Eh, Después fui reemplazo de vendedora los fines de semana, después ya reemplazo en la oficina, en su como vendedora. Y ahí trabajé con, cuando, cuando tuve me preguntas mentores, ahí sí, don Alfonso Jaraba, que era el gerente de ventas en ese momento, eh, un caballero genial que me enseñó la venta como se hacía antes. Él y Jaime Madariaga, que también era el gerente de ventas en Temuco, son dos señores que me enseñaron la venta a la antigua, esa venta elegante, ese trato con el cliente de darle la mano, de, mira, un, una venta muy bonita, una venta muy humana y muy cercana. Eh, y bueno, y resulta que cuando me vine a Santiago, eh, en, en Socoesa dicen, oye, eh, nos gusta mucho en el fondo lo que ha hecho esa chiquilla que se viene a Santiago, que tenía 23 años. Y, y justo acá necesitamos armar un área, un área de marketing. No un área, pero alguien que se encargue de esto, de los avisos, de prensa, que se yo, en ese minuto por fax y todo. Y, y bueno, y, y había una, una asesora, ¿ya? Y esta asesora, que yo mi gran amiga, Marcela, eh, ella me entrevistó y les dijo, esta es la persona. Primero que nada, porque le encanta la empresa, eh, y eso es un gran valor, y segundo, porque... Eh, eh, tiene muy buenas ideas y, y qué sé Bueno, y empecé a trabajar ahí. Y de poquitito fui armando el área, armando el área, ya no era tan solo un aviso, sino que además quería tener un plan, y me fui desarrollando, diría, en, en el tema profesional ahí, ¿ya? Eh, y yo, como siempre digo, eh, yo me, me, me subí a cargo sola porque no había nada más, entonces después de un tiempo fui me acuerdo donde mi jefe y dije, oye, yo creo que ya, ya, ya voy a contratar a una persona, ya no me tengo que poner otro nombre, me voy a poner jefe marketing. Pues, oye, ya tengo varias personas, Yo me debería poner ahora eh, subgerente de marketing. Bueno, y así hasta que terminé como gerente de marketing corporativo, eh, eh, antes, antes de irme a esa era mi, mi posición, eh, y bueno, y después me fui a, a Inglaterra a hacer este máster y ahí ya dejé, dejé su que para mí fue un, fue un lugar digamos, donde estuvo mi formación profesional y donde tengo los mejores recuerdos, la mejor gente, que sé si yo. Una época muy, muy dorada de, de Socovesa, eh, sobre todo porque trabajaba mucho eh, a nivel nacional, me tocaba viajar mucho al sur, entonces me, me encantaba poder volver, volver a mi tierra y, y desarrollar todo esto que no existía nada. O sea, cuando yo llegué a Socobesa Socobesa era una empresa que no la conocía casi nadie y me fui eh, de Sopoenza cuando era una empresa que el 100% de, de quienes tú les preguntaban la conocían. Entonces, me siento muy orgullosa de ese trabajo. Ya estábamos abiertos a la bolsa cuando me fui. Imagínate, cuando llegué, estaba en una casa. O sea, viví el proceso de la casa a ser una empresa abierta a la bolsa. Así que wow. es, un, es un logro muy, muy bonito, un camino muy bonito que hice con, con, bueno, con mucha gente que estaba en el equipo. Y ahí trabajé con gente maravillosa, de cual me, me siguió topando en la vida inmobiliaria.
0: Oye, Santos, para ti también fue la de los mentores dentro de Soboesa, ¿no?
1: Sí, sí. Ahí, 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 como te digo, me recuerdo siempre estas dos estos, estos, estos personas, don, don Alfonso y, y Jaime, que, que para mí, como te digo, aprendí esa, 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 venta, esa venta linda.
0: Súper importante este tema, que a veces en la guía profesional hay personas que nos marcan, para ir no para mal, como jefe, par, etcétera, que yo cuando tú hablabas me acordaba yo también de mentores que tuve en diferentes posiciones profesionales que claro, que te van marcando su, en sus talentos que llevan años, porque a veces cuando uno parte como tú, recién salía eh, de la U y todo, personas que ya llevan 10, 15, 20 años, no sé, de vida profesional, obviamente uno está como esponjita aprendiendo
1: es que el... yo creo que en eso ah ¿eh? yo fíjate que a mí me gusta mucho la palabra oficio ya eh, yo creo que uno de la universidad te enseña metodología ¿ya? Te, enseña, te enseña tal vez eh, perseverancia tenacidad una serie de cosas pero creo que el oficio uno lo aprende con buenos jefes ¿ya? yo tuve la suerte de como te digo en Socobesa tener buenos mentores y después a lo largo de mi vida también he tenido De todo mi jefe he aprendido algo, ya después yo trabajé en en Exacom, con con la Nicole Solé también, eh, eh, con Ignacio Hernández, eh, y ahora, para que te digo, en en FG con con la María Luisa Calvo, que ella dirigió mucho tiempo antes que yo llegara al área comercial de la empresa, entonces he tenido la suerte de tener eh, jefes de los cuales he aprendido mucho.
0: ¡Qué bueno! Sí, se entiende muy
1: bien. Yo lo... Esto es ejercicio, no ¿te fijas? O sea, lo que yo hago ahí es ser aprendiz, entregar lo que yo sé hacer, a lo mejor, pero también recibir mucho de la experiencia. La experiencia en nuestra industria es valiosísima. O sea, aquí estamos hablando de, de que los años de trayectoria que tú tengas en el mundo inmobiliario, ¿ya?, eh, las crisis por las que hayas pasado, la historia que te sepas tú de cómo han ido creciendo las ciudades o las comunas, qué sé yo, por qué este barrio aquí, por qué este barrio allá, eso no te lo da la universidad, no se aprende en ningún libro, eso te lo da la experiencia, te lo dan los años, eh, y un oficio al final.
0: Interesante ese concepto, que no lo había pensado así, pero sí interesante, del oficio, Oye, Isa, ¿y cómo se engancha toda esta carrera meteórica tremenda, socobesa, casa, bolsa, con eh, el viaje extranjero? Quiero que, que nos conté un poquitito por qué el extranjero, qué estudiaste, por qué la universidad, y si también hay alguna historia que, que quiera en el fondo mencionar, o algo que te marcó, porque yo también he estudiado afuera, eh, y obviamente uno no vuelve igual. Entonces quería saber cómo, cómo lo dirías tú, ¿cachai? ¿Qué, ¿qué te pasó a ti? Sí.
1: Mira, yo... Eh... Yo el, el año 2005, más o menos 2005, 2006, tuve un cáncer, ¿ya? Eh, un cáncer bien complejo. Eh, tuve un año prácticamente en, en tratamiento, ¿ya? Y, y eso hizo un punto de quiebre en mi vida de todas maneras, ¿ya? O sea, ahí yo dije, oye, lo que yo quiero hacer en mi vida, lo tengo que hacer rápido, ¿Ya? Eh, porque no sé qué va a pasar después. Y, y había sido un sueño pendiente de ir a vivir afuera. ¿ya? Pero eh, topaba con el tema de la plata, porque para irse a estudiar afuera en realidad hay que tener hartos recursos, ya no es fácil. ¿no? Entonces me di cuenta que estaban las becas chilenas. Eh, y ahí es donde yo vuelvo a lo, a lo de la base, o sea, el que no sabe que no están, ¿no? ni siquiera postula. Entonces, por eso que yo digo, escucha, qué ganas de entregarle que todo el mundo, hoy día con internet hay más acceso, pero que sobre todo los niños tengan acceso a saber todas las posibilidades que tienen. Bueno, entonces, postulé a Becas Chile y me gané Becas Chile para irme a estudiar a Oxford, a la Universidad de Oxford. Condición de esto, primero, tenía que aprender a hablar inglés, que hablaba pésimo, pésimo. Sigo hablando pésimo además, pero menos pésimo. Aprender a hablar inglés y condición 2, quedar aceptada. Porque en ese entonces la beca te la daban sujeta a. Entonces me entregaron la beca. Eh, básicamente yo creo que habían varias cosas que me ayudaron. Me ayudó mucho haber estudiado en la educación pública. Te daban puntos por eso. Me ayudó a ser mujer. Eh, me ayudó a ser de regiones. Habían una serie de aspectos que yo sin quererlo me, me ayudaron. ¿Te fijas? Era como el designio del destino. Bueno, cuento corto. Eh, Finalmente postulé a la universidad, quedé aceptada en Oxford, y eh, me fui entonces con el apoyo de Becas de Chile a estudiar un año fuera. dejé suspendido mi, mi puesto en Socobesa, les dije voy y vuelvo, ellos muy amorosos me, me, me dijeron que me esperaban. Eh, pero evidentemente era un año largo, así que probablemente tenía que llegar a otra posición a lo mejor. Bueno, me fui, fue un año maravilloso familiarmente, maravilloso, la experiencia increíble, dura, dura, dura. Hay días en que me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque en realidad me costaba muchísimo el inglés los primeros meses, había que leer, olvídate lo que es leer en sociología. Pero bueno, terminó ese año y cuando volví a Chile no pude volver a, 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 a mi puesto porque sentí que que ya no era lo que quería hacer, que yo quería realmente un trabajo donde yo pudiera aplicar un poco más lo que había aprendido, que era la sociología, que es, una, es un campo que me fascina, o sea, realmente me fascina. Y entonces, eh, además de eso, dije, pero me voy a esperar un año, me voy a tomar un año sabático, voy a descansar, eh, ya tenía 40 años y dije, tengo que parar un ratito, y me quedé ese año en la casa y justo me llaman... Eh, una headhunter me llama para que me fuera a a trabajar al Ministerio de Transporte a cargo de crear una nueva unidad que era la la unidad de usuario. Ahí te puedo contar un poco más de eso, pero en el fondo, por eso eso fue mi cambio y por eso me salí en un minuto de la industria, porque en realidad necesitaba llegar a un lugar donde me, me permitieran aplicar lo que había aprendido Después encontré mi rumbo, volví a la industria y volví a aplicar lo que aprendí. Pero en ese minuto, eso era lo que andaba buscando. Andaba buscando cómo poder aplicar todo esto que había aprendido, que es tremendo, porque cuando tú eh, aprendes o o, o conoces la sociología y empiezas a leer, te das cuenta, te abre un mundo, te das das cuenta que todos los cambios sociales que están pasando en Chile, que han pasado en Chile, eh, están bastante documentados, ¿ya?, y son fenómenos sociales que muchas veces se repiten a lo largo de la historia o a lo largo de los países y que tienen un origen, y que tienen, que tienen una causa y que tienen varios caminos de solución distintos. Y ahí yo me preguntaba, decía, bueno, ¿quienes dirigen el país se habrán leído todo esto? ¿Sabrán esto? ¿Se asesorarán? Bueno, me imagino que sí, pero eso eran mis cuestionamientos en ese minuto. Ya con 40 años, como te digo.
0: ¡Wow! Y, el, y de la experiencia fuera. ¿Qué piensas tú, bueno, aparte desde de el punto de vista de entender todo este tema eh, social que te hace vivir los negocios, pero bueno, claramente la tenacidad de haber sido importante, la sensación de no entender nada en el inglés es bien frustrante, no termina con dolor de cabeza por lo menos. ¿Y qué cosa, porque igual tu marido, o sea, un 7 porque igual también, no sé cómo lo hizo él con la pega, digamos, para pa acompañarte en
1: esta aventura ¿Cómo fue un poco eso? Mira, eh en, en algún minuto fue, claro, un tema, o sea, nuestros amigos nos decían, oye, pero ustedes dos, tienen tres niños, eh, y, y van a agarrar y van a renunciar a su trabajo y se van a ir, ¿y qué va a, qué, qué a pasar después? Y bueno, nosotros dijimos, ahí vemos qué va a pasar. ¿Ya? Eh, a él, afortunadamente, él trabajaba en ese minuto en una empresa que le dio seis meses, entonces, eh, él se fue los segundos seis meses, ¿Ya? los primeros seis meses estuve sola yo con los niños y los segundos seis meses él, él nos acompañó. Pero esas son cosas, te fijas, que no están planificadas. Tú tienes que en algún minuto tirarte un poco a la piscina. O sea, vas. Y ahí ahí vas viendo. O sea, yo creo que las cosas que tienen que pasar te van a pasar. Las cosas están... De alguna manera, la vida te va entregando lo que tú tú mereces y lo que necesitas.
0: Y y en esos momentos difíciles... eh, ¿A qué te aferras? Porque un poco contacta, igual una situación súper difícil, digamos que fue el cáncer, eh, también estar afuera con tus tres hijos, con el tema en inglés, que sido igual duro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste? Porque igual habla mucho de resiliencia, cuando uno lo escucha, cuando uno lo ve, y, y no sé si, si hay algo que nos puedes compartir de eso.
1: Eh, mira, yo creo que por una formación familiar eh, a mí me criaron así como bien eh, primero tiradora para arriba eh, y segundo bien, bien de, oye así no me es o sea, hay que echarle para adelante eh, entonces como que nunca me, me detengo mucho a preguntarme o a lamentarme ¿ya? lo cual no digo que esté bien yo creo que con los años he aprendido a que uno tiene que dar cabida a todas las emociones, tiene que dar cabida a decir, sabéis que Tengo pena, o, o estoy cansado o me siento mal, o... creo que está bien, creo que muchas veces las mujeres sobre todo nos privamos de eso en el ámbito más que nada profesional, porque pensamos que nos van a, que nos van a estigmatizar, que van a decir, bueno, es que bueno, es que mina, o que no sé qué, cuando en realidad son sentimientos que están presentes en todas las personas y que hacen que tú seas más, un ser humano más rico, ¿ya? que tengas aún mayor entendimiento por otro ser humano, que está al lado, mayor entendimiento por la sociedad. Yo creo que hoy día, de hecho, eh, el mundo está necesitando de, de, esos, de, esas, eh, de esas habilidades, más que las productivas, las habilidades que son eminentemente femenina, no digo que no la tengan los hombres, digo que son eminentemente femeninas. Es eh, el aglutinar, eh, el, el trabajo colaborativo, el ser capaz de expresar emociones, eh, así que, como te digo, yo creo que yo soy muy tiradora para arriba y muy, vamos que se puede, pero, pero creo que no está tan bien, que uno tiene que ser capaz de mostrar más la fragilidad. Que está bien, no tiene nada de malo.
0: Interesante. Oye, y gusto por escribir. Eh, ¿En qué momento aparece en tu vida? Eh, ¿Hay algo que lo determina? ¿Era de chica? ¿Ahora tu etapa más eh, profesional, con más años de experiencia? ¿Cuándo aparece esto y por qué?
1: Siempre me, siempre me gusta escribir, siempre he escrito, siempre. Eh, pero con, con el tema entre la sociología y entre eh, la tecnología, eh, se dieron las cosas como para pudiera abrir un blog, tengo un blog que que los invito a leer, que se llama DulceReflexion.cl Eso, eso.
0: Y, y, y ahí dulce, comparto... DulceReflexion.cl para que todos sepan cuál es la... quiero reforzar en la dirección. Sí.
1: Y, bueno, y en Dulce reflexión yo escribo de todo. Puedes encontrar de lo que se te ocurra, desde la crítica de un libro, de una película, hasta eh, qué opino de una nueva ley, o, o qué me pasa con el coronavirus, o... O, 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 o qué me pasa con la crianza de los hijos, el divorcio de lo que se me ocurra, algo de mis papás lo que opino de los viejos en el fondo es un poco compartir con otros eh, porque eso es escribir, es compartir con otros eh, alguna opinión es eso, es un poco invitar a mí me gusta mucho eso de, de, de poder invitar a, a pensar, a, a darle vuelta a las cosas eh, Eso, me gusta mucho pensar, yo creo. (risa) A veces me dicen que pienso demasiado.
0: Oye, Isa, y uno cuando ve como tu carrera, eh, tu vida familiar, tus hijos, tu casa, la parte académica, que también hoy día haces clases, eh, ¿qué piensas tú? ¿En qué proceso de la vida tú te encuentras hoy día? ¿Cuál piensas, si es que piensas que tienes alguna misión ahora, eh, ¿cómo te gustaría un poco compartir esa enseñanza a otras personas? no sé, ¿qué, como, ¿qué, ¿en qué etapa pensáis que está la, la manzana en el árbol, siendo la manzana tu vida?
1: Eh, mira, yo, yo creo que uno, uno está claramente en, en la, un poquito más de la mitad de todo ya. por lo tanto yo siempre pienso que yo voy en bajada, en bajada no como algo malo, sino que como irte con el vuelito, ¿ya? Como cuando hay, ya subiste esa cuesta en bicicleta y viene la bajadita, ¿ya? En la parte donde tú disfrutas de, de, de lo que hiciste en tu vida, eh, no tan solo en el ámbito económico, sino que en el ámbito familiar, social. Entonces tú empiezas a cosechar un poco lo que sembraste eh, el periodo anterior y eso te permite ser una persona más libre. Yo te diría que eso es hoy día más que nunca hago las cosas que más me gusta hacer, estoy en el lugar donde más quiero estar y con los que más quiero estar Eh, y y eso yo te diría que en esa etapa estoy y dentro de esa etapa por supuesto que el el hacer clases eh, como tú decías eh, eh, es re importante al igual que escribir porque es la manera en que siento eh, que de alguna manera eh, estoy dejando parte de, de lo que de lo que logré yo capitalizar. Fíjate que el conocimiento humano, y así de hecho te explica lo que es un doctorado, es construir sobre el conocimiento de otros. yo creo que los seres humanos no tenemos que ser mezquinos con eso. Yo creo que hay que escribir, hay que poner el conocimiento que tú tienes a disposición para que otros construyan sobre tu propio conocimiento. Porque si no, empiezas de cero todas las veces. Así que en eso, cuando yo hago clases, por ejemplo, en el Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE, yo cuento todo todo lo que he aprendido, todo lo que sé, porque, y de repente dicen, oye, pero estás dando todas las recetas. ¿Qué recetas? Cuando ya la viste? el mundo gira tan rápido que estás inventando otro, pero sobre eso a alguien se le puede ocurrir algo mejor. Entonces, eh, yo creo que eso es lo más rico, ¿eh? es parte del legado que uno puede dejar. El más rico de los legados, junto con, por supuesto, tu familia y tu hijo, que ese es el legado más importante que espero dejarle al mundo, mi hijo y mi nieto, que sean buenas personas
0: interesante, qué interesante. Y, sobre ese, y sobre ese punto un poco Isa el, ¿cuál es tu mirada también para todas las personas que, que nos están escuchando viendo acerca de ¿qué va a pasar con no sé si la palabra es está, está la pregunta demasiado general con la industria inmobiliaria o con las preferencias del consumidor algunos tips y consejos sobre todo por todo este tema del, del virus chino eh, ¿qué piensas tú que va a pasar con respecto a las preferencias de las personas, con respecto a lo que es casa, eh, departamento, un poco tener términos generales de todos los estudios que te hayas hecho, tu visión con tu máster, que es distinta, toda experiencia en Socovese, toda la vida profesional, creo que tenía algo un poco que aportarnos a todos con respecto a esa mirada, ya para ir cerrando un poquitito la, la entrevista con algunas preguntas nomás
1: que me quedan ya para ir después
0: dando el término final.
1: Mira, eh... Yo te diría que creo que el, van a haber tres cosas para mi gusto que hay, hay dos detonantes que nos deja esta pandemia, ¿cierto? Que son, que van a influir fuertemente en lo que es el desarrollo de, lo, de los productos y de los proyectos inmobiliarios, ¿ya? El primero es el trabajo híbrido o el teletrabajo híbrido, ¿cierto? Y la teleeducación también. Y el segundo es el comercio electrónico. Estas son dos tendencias que no son propias de la pandemia, pero se exacerbaron con la pandemia. Y esos dos factores van, para mi gusto, incluir desde tres perspectivas en los proyectos. Nosotros en Inmobiliario FG nos nos autodenominamos desarrolladores de lugares eh, que permitan, de alguna manera, eh, mejorar la calidad de vida y la felicidad que sienten las personas en el hábitat. Entonces, nos hemos, estado, nos hemos tomado muy en serio el tema de estudiar bien el fenómeno pandemia y el fenómeno social eh, para trasladarlo a estos a esto lugares que desarrollamos. ¿ya? Y los tres factores son los, o, o las tres, eh, los tres perspectivas que te digo, o las tres cosas que han influir son las siguientes. Primero, productos y proyectos más flexibles, ¿ya? En términos de que, por ejemplo, existan espacios polifuncionales que sirvan para diferentes cosas, dado que esa familia a lo mejor va a usar el comedor como escritorio y después eh, para comer, ¿ya? Eh, entonces, espacios mucho más funcionales en términos de, de su uso y en términos de qué tanto le sacaste al metro cuadrado, es decir, optimizar el uso del espacio. El segundo viene por el lado de la importancia que van a tomar aspectos como la temperatura, la acústica y las vistas en, lo, en, 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 en donde tú vives, ¿ya? De ahí nacen que, por ejemplo, las terrazas van a ser importantes, ¿cierto? Los espacios abiertos van a ser importantes, eh, la eficiencia energética eh, va a ser relevante. Entonces, son aspectos que tienen que ver hoy día fuertemente con el hecho de que, como vas a estar más en la casa, necesitas que sean más confortable. Y la tercera tiene que ver con la caída del paradigma de que la localización es vital y que existen ciertos sectores que son como eh, sandía calada, por usar el buen chile. Yo creo que hoy día la localización va a depender de, de los gustos y preferencias de las personas, del estilo de vida que quieras llevar, y eso implica que tú vas a poder vivir igualmente en Los Ángeles, en eh, Bio, Bio en la región de Bio Bio, como tal vez en Pichilemu o en San Miguel, ¿ya? Porque a lo mejor vas a tener un trabajo que te lo va a permitir. Y eso da un pie importantísimo a lo que puede ser un proceso de verdad de descentralización de, de nuestro país. A mí, yo tengo esa esperanza, como nací en el sur, tengo la esperanza de que el capital humano pueda emigrar con facilidad al sur y al norte de nuestro país, ¿cierto? Y que dada esta, eh, eh, esta pandemia que nos, nos hizo utilizar mucho más la tecnología, ¿cierto? Podamos eh, dar espacio a que, profesionales emigren a otros lugares de nuestro país y lleven ese capital humano, ¿ya? Para eso hay algunos factores, obviamente, que son tremendamente relevantes, como colegio para su hijo. tú te vas a ir como profesional a vivir a lo mejor a, a, no sé, a Talca, pero vas a querer, ¿cierto?, tener un buen colegio, eh, trabajo y conectividad, ¿ya? Yo diría que por ahí más o menos va donde yo veo que va, va, va el desarrollo inmobiliario.
0: ¡Wow! Son interesantes. Ahora para otra invitación después para poder profundizar más. Me quedan solamente muy poquito tiempo. Voy a terminar con una pregunta súper corta. ¿Libro favorito y en breves segundos por qué?
1: Eh, uno de los favoritos para mí es La Mujer de la Pella, ¿ya? que es un libro que eh, narra de una manera ficción el cómo, se, cómo pintó Rembrandt el cuadro de la Mujer de la Pella. Eh, a mí me gusta mucho ese pintor, así que ese es un libro muy bonito. Es un libro sencillo, corto, pero que me gusta mucho.
0: Interesante. ¿Valores que te consideras fundamentales en lo que te ha llevado al día de hoy? Tu resultado claro. final. en te día?
1: Yo diría que la perseverancia y el compromiso.
0: Perseverancia y compromiso. Interesante. ¿Qué personaje real es el que más ha influenciado impactado tu vida?
1: No tengo. No tengo. Sorry, tengo demasiado... Y de todo saco un pedacito, entonces no me quiero jugar por ninguno.
0: Te voy a hacer esta pregunta, me llego a reír. Porque es muy buena. Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Voy No, cuando ya
1: no, no, no. chuta. Eh, volar, de todas maneras, volar. Volar, oh, mira, La mira. perspectiva de las cosas, libertad, mirar desde otro ángulo, no, volar, de todas maneras.
0: Oye, Isi, para cerrar solamente te dejo los últimos 30, 45 segundos. Si pudiera darle un consejo a todos los jóvenes, que es mucho el público que vamos a llegar con estos podcasts, eh, ¿cuál sería? Yo sé que dijiste ya varias cosas, pero me gustaría que dejaras un consejo, tú decís, mira, ¿sabes qué? Mis 40 segundos, 45 segundos. ¿Qué consejo le daría a la gente que nos escuchó, que vio tu vida, para que ellos en el fondo se lleven eh, realmente una pelea en sus corazones?
1: Eh, el consejo que les, que les podría dar, es que sirve, eh, es que tengan claro que nada es inmediato, ¿ya? Todas las cosas requieren un esfuerzo. La gracia es que ese esfuerzo se haga en, haciendo algo que a ti te guste ¿ya? Por lo tanto, mi invitación es a, a disfrutar el proceso para conseguir algo, no tan solo el fin de las cosas, disfruta el proceso, eh, porque cada cosa que uno consigue demanda mucho esfuerzo, no hay, no hay nada fácil. Y lo segundo es eh, que nunca te olvides eh, de la familia, de tu soporte fundamental, eh, porque a veces uno lo deja de lado y cuando te vas poniendo más vieja te das cuenta que es lo único más importante en tu vida, no hay nada más importante que la familia.
0: Wow, Súper bueno, súper interesante, tremendo lo que es la familia, el pilar de una sociedad, Así que bueno, yo te quiero dar gracias, Isabel Palma, gracias por tu tiempo, sé que en el fondo has, sido, has estado corriendo con mil cosas durante el día, te hiciste este espacio para estar con nosotros, yo te doy las gracias y seguro que te vamos a invitar a un próximo programa para hablar mucho más sobre todo de toda esta visión futura que viene con respecto al desarrollo inmobiliario, las características de las casas, pero queríamos en este programa por tener también tu lado más humano, las experiencias de vida, así que muchas gracias por estar con nosotros en este programa hoy día, Isa.
1: No, de nada, muchas gracias a ti, porque cada vez que uno conversa estos temas igual hay una reflexión eh, de uno detrás, así que es bueno de repente que alguien te lo pregunte y que te obligue a contextualizarlo y a decirlo en palabras, así que muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias, Isa, así que te dejo un gran abrazo y nos veremos muy pronto la invitación que tendremos para ti.
1: Súper. Muchas gracias. Bueno, y a todos nuestros amigos,
0: les quiero dar las gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Si te gustó el video, dale like y por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, compártele, cuéntale a un amigo, invita a alguien más, porque obviamente queremos crear una gran comunidad de personas que puedan no solamente seguir la inversión inmobiliaria, sino que también aprender de personas destacadas en la industria inmobiliaria chilena, que también nos cuentan mucho más abriendo sus corazones acerca de sus vidas, sus luchas, su éxito, fracaso y principios que a veces son inmutables, que lo llevaron desde una etapa muy inicial, muy pequeña, hasta poder ser grandes profesionales en cada uno de sus áreas de ámbito de trabajo en esta industria inmobiliaria. Así que les dejo un gran abrazo a todos, nos vemos muy, pero muy pronto y que Dios les bendiga. Chao, chao.